0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von Preventlia. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen können, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne das ganze Familienleben umzukrempeln. Mein Name ist Jennifer Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mama. Heute habe ich nochmal einen Interviewgast dabei und zwar ist Daniel da. Daniels Mission ist es, Kindern auch ohne Mukis stark zu machen. Denn starke, selbstbewusste Kinder bedeuten eine starke Zukunft. Er hat selbst eine schmerzliche Geschichte hinter sich, hat aber genau daraus seine Stärke und seine Mission geformt. Darüber hinaus hat er sich eine wahnsinnige Plattform geschaffen, denn er bildet selbst Kinder- und Jugendcoaches dazu aus, junge Menschen das Rüstzeug zu geben, dass sie alle Herausforderungen des Lebens schaffen. Ich bin sehr begeistert und froh, dass er heute im Podcast ist und dass ich ihn begrüßen darf. Hallo Daniel Dudek.
1: Ja, hi Jenny. Schön hier <lacht> zu sein Vielen Dank für die Einladung und ja, freut mich hier zu sein. Ich bin gespannt, worüber wir heute reden.
0: Jawohl. Bei mir im Podcast, bei den Interviewgästen ist es ganz üblich, dass sie sich erstmal selber ein bisschen vorstellen. Und zwar geht es da um die Themen Gesundheit und Entspannung, wie wichtig mhm. dir das Ganze ist. Und dazu darfst du mir vier Sätze vervollständigen. Yes. Ich schalte am besten ab. Indem?
1: Ich auf der Couch liege und nichts mache.
0: Sehr gut. Am besten Stress abbauen kann ich. Beim Sport. Ich bleibe konzentriert und leistungsfähig durch
1: gesundes Essen, gute Bewegung, frische Luft und Fokus.
0: Mhm. Da bin ich ja froh äh, und äh, begeistert, dass du auch gesunde Ernährung mit drin hast, wenn du vorher ja. schon auf der Couch gelegen
1: hast. Da gehört ja alles zusammen. Entspannung, Anspannung.
0: <lacht> Korrekt. <lacht> Letzten Satz: Folgende drei Dinge sind für mich und meine Gesundheit am wichtigsten:
1: ähm, mentale, also Psychohygiene, ähm, Sport, ja, und tatsächlich äh, gesunde Ernährung.
0: Sehr cool. <lacht> Jetzt zu dir. Wie kam ja. es dazu, dass du stark auch ohne Muckis ins Leben gerufen hast? Was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, also ich selber war als Kind und Jugendlicher erst Opfer von Mobbing, später leider, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, Täter, weil ich einfach Sorge hatte, wieder Opfer zu werden und damit ich nicht wieder Opfer werde, habe ich mich dann leider den falschen Leuten angeschlossen. Und ja, war dann auch so ein bisschen auf der schiefen Bahn unterwegs bis 19. Mit 19 Jahren gab es zwei Wendepunkte. Einmal wurde ich Erzieher, das heißt, ich habe eine Erzieherausbildung gemacht. Und das andere war, ich war Kampfkunsttrainer, also beziehungsweise zu der Zeit noch Kampfkunst ähm, Teilnehmer Und mein Meister hat damals zu mir gesagt, Daniel, du wirst mal Trainer werden. Das hat er dann auch eingehalten und dann stand ich vor Kindern und Jugendlichen. Das waren meine, meine ja, also ich war Kinder- und Jugendtrainer im Wing Chun. Und die haben mich halt immer wieder so Sachen gefragt, wie Daniel, das mit dem Abwehren von Schlägen ist total cool, aber wir werden teilweise nur beleidigt oder ausgegrenzt oder es werden so Briefe geschrieben und was auch immer. Was können wir denn da tun? Ich hatte nun selber jetzt nicht so richtig viel Ahnung. Ich war zwar schon in der Erzieherausbildung, hatte auch meine Kampfgrundsachen drauf, aber ja, so dieses Thema Mobbing, Ausgrenzung, das war nicht so, dass ich mich firm fühlte da drin. Und dann habe ich aber mit meinen Schülern gemeinsam ja, in den Kampfkunsttrainings Lösungen gesucht. Also wir haben einfach uns dann immer am Ende hingesetzt. 15 Minuten war immer so eine Runde, so ein Plenum. Was können wir jetzt anders machen? Auch kommunikativ, mental. Und wir haben gemeinsam Lösungen entwickelt. Die Kinder sind rausgegangen in die Schulen, Spielplätze und Orte dieser Welt, wo sie halt rumhingen beziehungsweise wo sie gelebt haben und haben das dann ausprobiert. Und kamen dann eine Woche später wieder und dann wurde wieder reflektiert. Mensch, was hat die Woche gut geklappt von den Dingen, die wir uns so gemeinsam hier überlegen außerhalb der Wing Chun Kampfkunst? Und dann hat sich irgendwann herauskristallisiert, was gut funktioniert und was nicht. Das heißt, das ist so einfach entstanden. Deswegen sagen wir ja auch so ein bisschen, dass äh, das ist nicht schulklug, sondern straßenschlau, weil ich die <lacht> grundlegenden Dinge erstmal nicht gelernt habe, sondern einfach entwickelt habe mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam. Und die haben in der Welt getestet, was klappt. Und so ist äh, das Konzept Starke Runde Muckis entstanden, beziehungsweise so bin ich zu dem geworden, der ich heute bin.
0: Sehr cool. Ja, gerade den Ansatz finde ich ganz interessant, weil die meisten Sachen ja eher in der Theorie passieren und ausgearbeitet werden und dann wird erstmal geschaut, klappt denn das überhaupt und dann fällt man ja auch häufig mal äh, nett formuliert auf die Schnauze und merkt, das funktioniert Voll. gar nicht.
1: Es gibt folgende Konzepte, die, die, die klingen gut in Büchern aber die funktionieren halt nicht so, so, so draußen. So, und äh, dann gibt es Dinge, die klingen halt gar nicht spannend und toll. Also auch dieses Starke Ron und muckis konzept wenn man es sich mal anschaut, was für Übungen wir auch unseren Kindern und Jungcoaches beibringen, die klingen erstmal überhaupt nicht so komplex. Aber diese Einfachheit, die ist halt genau das, was es ausmacht. Weil, am Ende funktionieren häufig Dinge, die leicht sind ähm, und es muss nicht immer kompliziert sein. Und das habe ich halt auch gelernt. Für die Kinder und Jugendlichen funktionierten die leichtesten Dinge am besten und nicht die hochkomplexen kommunikativen Kniffe und Strategien. Mhm. Und ja, genau, das ist aufgebaut. Praxis, Praxis, Praxis. Cool.
0: Ja, coole Parallele zu uns. Wir machen das ähnlich mit unseren... Kunden, sage ich mal, oder mit unseren Familien, äh, zum einen kleine Schritte, zum einen ganz einfache Dinge, die flotten in ja. den Alltag einzubauen sind, alles andere ist, ähm, funktioniert zwei Wochen und dann nicht mehr, ne? Ja, voll. Ja. Was ist deine Vision hinter deinem Unternehmen und welchen Mehrwert bietest du auch Eltern damit?
1: Unsere Vision ist es, in drei Generationen Mobbing aus der Gesellschaft wieder rauszuschleifen. Wir glauben daran oder ich natürlich auch als Kopf des Ganzen. Im Mobbing hat sich in die Gesellschaft eingeschlichen. Es ist salonfähig geworden durch Medien und vielen drum und dran. Wir schauen uns Fernsehsendungen an, die eigentlich nur ein Ziel haben, uns über andere zu stellen und uns über sie lustig zu machen in unserem Wohnzimmer, wo wir dann mit Popcorn da sitzen und uns darüber freuen, freuen wie die versagen im Fernsehen. Das heißt, da ist ganz viel passiert. Und die Respektlosigkeiten sind vermehrt, Meinungsfreiheit und der Austausch von Meinungen wird schwieriger. Und wir glauben daran, dass wir in dieser Generation der Kinder einen, einen absolut großen Impact haben können. Wir sind aber auch realistisch, dass wir das Mobbing nicht vollumfänglich lösen, das Mobbingproblem. Wenn aber diese Kinder dann schon wieder anders jetzt aufgewachsen sind und die kriegen ja wieder irgendwann, die werden ihre Kinder anders erziehen, die Kinder, von denen werden erwachsen, werden wieder Kinder bekommen und unser großes Ziel ist, in drei Generationen, also über unsere Lebzeit hinaus, irgendwie einen Beitrag dafür zu leisten, dass die Welt vielleicht doch ein bisschen respektvoller wieder werden kann, ähm, achtsamer und vor allem wieder mehr Liebe in der Welt ist und weniger Hass. Ja, eine sehr große Vision, aber ich glaube, sie ist wert, dass man sie verfolgt. Der Mehrwert, den wir bieten, also Stand jetzt, weil viele Eltern sagen sich vielleicht, was bringt mir das in drei Generationen? Das ist mir doch egal. Das wäre allerdings schon genau das Problem, wenn man immer denkt, was bringt es mir? Dann fängt man halt nie an, was zu verändern. Ähm, man muss ja auch mal an die nächsten Generationen denken. Und in dieser jetzigen Generation bringen wir Kindern aber auch ja schon eine große Erleichterung im Umgang mit Mobbing. Also wieder mehr Leichtigkeit, mehr Glück, mehr Entspannung, mehr Frieden, mehr... Ähm, mehr innere Leicht, also mehr mehr, mehr mehr wieder bei sich ankommen, mehr Eigenverantwortung. Und das bedeutet für Familien natürlich auch mehr Harmonie. Das heißt, wenn ich weiß, mein Kind kommt äh, mit gewissen Dingen, die so in der Welt passieren, also Herausforderungen, gut zurecht. Wir können zu Hause auch mit Streitereien anders umgehen, müssen nicht immer an die Decke gehen, sondern können harmonisch miteinander leben. Dann bringt das natürlich auch zu Hause eine große Zufriedenheit und wie wir es immer nennen, einen sicheren Hafen für alle Beteiligten.
0: Sehr schön. Ja, eine sehr, sehr wertvolle Vision, wie ich finde. Ähm, mich hat jetzt da so ein Thema gecatcht, wo du direkt angesprochen hast, die sozialen Medien, weil das ja. ähm, für uns auch immer so ein Thema ist, ähm, einen gesunden Medienkonsum einfach zu pflegen. Ja. Und du sagst, es gibt leider sehr, sehr viele Dinge, die nicht unbedingt sehr gesund sind, für meine, ja. für meine Psyche, für meine mentale Gesundheit nicht sehr sehr gut sind, für mich und andere nicht. Wie siehst du das im Kontext gerade mit den sozialen Netzwerken, ähm, weil es ja da immer drauf geht, sich selber zu vergleichen mit anderen? Ist das ein ja. großes Thema auch bei euren Weiterbildungen?
1: Ja, also Cybermobbing ist natürlich auch, äh, auch auch Thema, ganz klar. Ja, soziale Medien, äh, Fluch und Segen zugleich, so sehe ich das. Also sie sind ähm, gerade jetzt, wir haben es ja auch gesehen, in der in der ganzen Phase der Covid-19-Pandemie, dass wir auch natürlich über soziale Medien, wo wir eben Lockdown waren, Kontakt halten konnten. Plattformen wie Zoom, die jetzt nicht wirklich ein soziales Netzwerk sind, aber irgendwie auch in diese ganze Digitalisierungsecke gehen, die haben uns schon auch was gebracht und die bringen uns auch was. Es ist wie oft, wie so oft im Leben. Ich kann ein Messer benutzen, um ein wunderschönes, gesundes Essen zu machen, oder ich kann Menschen verletzen und so sehe ich es auch mit den sozialen Medien. Und ich glaube, was was die die Nutzung von sozialen Medien und die, der Content ist exponentiell gestiegen oder gewachsen, aber die Kompetenz der Mediennutzung leider nur linear. Das heißt, das <lacht> <lacht> es fehlt eigentlich die Kompetenz der Nutzung bei, muss man auch so deutlich sagen, doch einer, einer großen Vielzahl von Menschen. Ähm es gibt komische Trends wie äh, Roast Shows, wie äh, Beauty-Blogger. Das kann man alles gut und schlecht finden. Aber das Problem ist, wir reden ja hier auch von Kindern in meiner Arbeit. Und wenn ich sehe, was da teilweise in vierten Klassen schon passiert, was die sich für Inhalte ähm, reinziehen, wie wichtig denen es auch ist, einfach da diese Likes zu bekommen über den Vergleich mit anderen und wie ungesund das für die Psyche sein kann. Auch da gibt es ja Unterschiede. Der eine kann das besser verpacken und andere weniger bin ich da schon auch kritisch, ja, definitiv. Und ich denke, es ist wichtig, dass Eltern auch lernen, sich mit den Medien der Kinder zu beschäftigen. Also wenn Eltern mir manchmal sagen, ja, dieses TikTok, das ist doch Quatsch, aber ihre Kinder mit TikTok rumlaufen, dann würde ich sagen, dann musst du halt auch immer, versteh erstmal die Plattform bevor es dein Kind versteht. Und häufig ist es ja so, dass heute Kindern ihren Eltern beibringen, wie es funktioniert und das halte ich schon für nicht mm. sehr gesund. Die Dauer der Nutzung etc. Also jeder, der mein Profil kennt auf Facebook oder Instagram, der sieht, man sieht da sehr wenig privat von mir und das hat einen Grund, weil ich habe halt ein Privatleben und dieses Privatleben darf auch privat sein. Ich will mein <lacht> Leben nicht auf Insta haben. Das interessiert also und wenn jemand sagt, aber das musst du machen, das ist wichtig für Marketingzwecke, dann bist du dann denke ich mir so, das können ja, das können ja die anderen machen, aber das, ich muss doch da nicht mitmachen. Also für sich auch mal klar zu haben, was will ich wirklich und das meinte ich mit Kompetenz der Nutzung von solchen Dingen, also nicht die Medien sind das Problem, ich glaube eher die Nutzung von uns und wie wir damit umgehen, ist das Problem.
0: Hm. Ja, äh, ganz, ganz großes Thema und wie du sagst, die Eltern da auch äh, in die Verantwortung nehmen ne, und sich damit äh, auseinandersetzen, was ähm, macht mein Kind denn mit dem Handy oder mit dem Laptop so?
1: Ja, das ja. ist super wichtig, ne? genau, also teilweise, ähm, das, ja, WhatsApp ist ja auch ein soziales Medium, so gesehen, äh, ist, ist anders jetzt als ein Netzwerk wie Facebook, Insta, TikTok oder sonst was, aber oder Snapchat, aber auch da, was da teilweise ja geteilt wird und und wie wenig Leute zum Beispiel auch verstehen, dass ich bei Facebook oder Insta oder bei, bei anderen Plattformen, für die Kinder ist es ja TikTok und Snapchat oder die Jugendlichen, dass ich da auch Leute blocken kann und dass auch nicht jedes alles, was im Internet geäußert wird, unter dem Deckmantel der freien Meinung geduldet werden muss. Es gibt halt Dinge, wo auch die freie Meinung in Deutschland gesetzmäßig endet. Falsche Tatsachenbehauptungen etc. Pp. Das ist halt nichts, wo man sagen muss, das ist jetzt freie Meinung, das muss ich akzeptieren. Da kann ich auch im Internet Leute blocken. Das ist auch nicht schlimm. Und damit unterdrücke ich auch nicht die freie Meinung, wenn Menschen, die das Gesetz brechen, von mir gebannt oder gemeldet werden. Das, das darf ich, das ist okay. Und das wissen viele gar nicht. Und Da, glaube ich, müssten, muss Aufklärung her, beziehungsweise dürfen Eltern auch eigenverantwortlich in die Recherche gehen und sagen, ja, dann mache ich mal jetzt fünf Tage die Woche mit meinem Ehepartner keinen Netflix-Abend, sondern wir recherchieren, was sind die aktuellen Medien, wie sind die gut zu nutzen und wo sind auch meine Möglichkeiten in diesen Dingen, äh, Sachen einzustellen, voreinzustellen, damit die Kinder nicht von mit Dingen konfrontiert werden, die ihre Psyche belasten. Hm. Ja.
0: Sehr cool. Du bildest ja jetzt selbst Menschen auch aus als Kinder- und Jugendcoaches. Erklär uns einfach mal, was so dahinter steckt und welche Dinge dir da ganz besonders wichtig sind, was den Kindern vermittelt werden soll.
1: Ja, also genau, wir bilden aus. Das ist einmal Trainer oder Coaches. Das ist, beides ist möglich. Beim Training, da geht es eher darum, dass unsere Auszubildenden hinterher in Kitas, Schulen oder Eigenveranstalteten Kursen die Kinder in Gruppen begleiten, selbstbewusster zu sein, resilienter zu werden, sich halt also von, auch von diesen Aussagen, diesen verletzenden Worten, die halt häufig unterwegs sind in der Welt, sich gar nicht mehr so verletzen zu lassen, weil wir schon oder auch ich denke, man kann immer sagen, die Täter müssen härter bestraft werden, die Täter dürfen das nicht machen, aber wir, denke ich, wissen alle, wir verändern andere Menschen nicht. Wir verändern wenn dann uns. Also gehen wir immer dran, auch Kindern beizubringen oder Jugendlichen beizubringen, hey, du kannst jetzt immer über die anderen meckern oder du guckst jetzt, was kannst du anders machen, wie kannst du anders damit umgehen. Und in der Coaching-Ausbildung, da geht es dann wirklich primär um das Coaching, also in Einzel-, eins zu eins Settings, sprich eine Familie arbeitet mit mir als Coach zusammen, ich begleite die über einen Zeitraum X von A nach B. Beides ist bei uns möglich und uns geht es ähm, ja genau darum, den Menschen, also den Kindern, Familien, Pädagogen, die mit den von uns ausgebildeten Leuten zusammenarbeiten, andere Perspektiven für das Thema Mobbing mitzugeben und vor allem andere Handlungsalternativen, als sie es häufig haben. Ich mache mal ein Beispiel, häufig wird empfohlen, wenn dich jemand beleidigt, dann werde ich halt dagegen, lass dir das nicht gefallen. Ja. Du musst dich nicht beleidigen lassen, was faktisch erstmal ja richtig ist. Man muss sich nicht beleidigen lassen, nur wird es meistens nicht besser, wenn die mich auch noch darüber aufrege. Das heißt, den viele Kinder bekommen, führt meistens nicht dazu, dass es für sie besser wird. Dann sind aber auch die Eltern oder Pädagogen manchmal überfordert, weil sie sich denken, die setzt sich durch, die behauptet sich doch, die macht doch alles richtig. Ja, aber was wollte denn der Täter? Der wollte ja auch höchstwahrscheinlich Macht, Beachtung, Aufmerksamkeit gesehen werden. Und das kriegt er ja alles in dem Moment, wo sich jemand anderes aufregt also gehen wir da andere Wege und sagen vielleicht ist auch also letztens in einem Interview mit einem Zeit also der hat das war nicht für die Zeit, aber das war ein ein Redakteur der Zeit also der, der Zeitschrift der sagte Mensch ist es nicht ein bisschen viel verlangt von Kindern diese buddhistische Haltung und krass, also mir war gar nicht bewusst, dass es buddhistisch ist, aber es stimmt schon so ein bisschen da habe ich gesagt, ja, also es ist nicht zu viel verlangt, weil meine Erfahrung ist, Kinder können die Dinge, die wir ihnen vermitteln dieses innere Ruhe, bleib bei dir, nicht immer im Außen, ähm, was ist dir wichtig? Gibt es Menschen, die dich lieben? Konzentriere dich auf das Gute in deinem Leben, hol dir die guten Dinge in deinem Leben. Ähm, Kinder von, sagen wir mal, ich, wir arbeiten mit sechs bis meistens zwölfjährigen, das ist so die primäre Kerngruppe bei den Trainings, die können das viel leichter umsetzen und mhm. viel leichter verstehen als ein 40-jähriger ähm, Mann oder eine 40-jährige Frau, weil die noch nicht so durchdrungen von all diesen Glaubenssätzen sind, die 40-Jährige halt 40 Jahre bereits aufrechterhalten. <lacht> Korrekt. <lacht> ja, genau. So, also genau, das ist das, was wir, wir wollen, halt wirklich den Kindern helfen. Um die geht es uns primär. Wir schaffen das natürlich aber auch nur, wenn wir auch Pädagogen weiterbilden. Also auch das lernen unsere Auszubildenden. Wie können wir Pädagogen fortbilden? Wie können wir gute Vorträge für Eltern halten in Elternabenden? Wie können wir Einzelcoachings durchführen im Gruppen, also im, in, in Familien- oder Einzelsegment? Und wie können wir gute Trainings in Kitaschulen oder eigenveranstalteten Kursen geben? Wir probieren also, dass unsere Auszubildenden hinterher wirklich in allen Bereichen ganzheitlich arbeiten können, um mhm die bestmögliche Veränderung zu erzielen, die halt in ihrem Machtbereich liegt. Weil auch das ist natürlich klar, am Ende muss auch die Bereitschaft der anderen Seite da sein. So, das ist ja immer so im Training oder Coaching.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Finde ich äh, wahnsinnig interessant, den Ansatz, ähm, gerade vor allen Dingen, wo du am Anfang sagtest, die Perspektive einfach zu wechseln. Ich bin zwar jetzt ja. im Moment das Opfer ja, von Mobbing, ja. Aber ich äh, nehme eine ganz andere Perspektive an und sehe mich gar nicht selber als Opfer. Ne? Genau. Und ähm, ich finde, dazu passt so ein schönes Modell, das kennst du bestimmt auch. Wenn äh, Kinder auf die Welt kommen, ist das Potenzial unbegrenzt, ist riesengroß. Wir mhm. haben ja. ja alles Potenzial mit dabei. Und erst ja. durch unsere Erziehung <lacht> müssen ja. wir uns einfach alle an der eigenen Nase packen, ja, so wird ich. dieses Potenzial begrenzt und äh, ja. verringert. Und dann kommt nachher so ein kleines Männchen raus und das ist jetzt der starke Erwachsene, den wir gebildet haben.
1: Ja. Ja, ähm, ja. Und
0: deswegen finde ich es so wichtig und den Ansatz auch so schön, wo du sagst, es geht über mehrere Generationen. Wir müssen mhm. uns da einfach bewusst sein, ähm, dass wir, was wir jetzt heute unseren Kindern vorleben äh, und was wir denen mitgeben, dass es logischerweise Auswirkungen hat auf deren Kinder und so weiter.
1: und wir genau, ähm, ist ja heute auch nur zum Teil so, wie wir sind, aufgrund der Generation vorher, was die korrekt. halt mit haben und was sie unseren Eltern mitgegeben haben ja, genau. was die dann uns mitgegeben haben.
0: Ja, und wie du so schön sagtest, die ganzen Glaubenssätze, die man so eingehämmert bekommt, ähm, das, das ist auch wirklich immer die größte Arbeit. Ähm, Finde ich immer so witzig, dass äh, auch meine Kunden dann sagen, ja, du bietest ja ein Gesundheitscoaching an. Ich dann sage, die meiste Arbeit ist aber die Arbeit am Fundament, äh, erstmal die Glaubenssätze, die eingehämmert wurden, wieder rauszukriegen, gerade wenn mhm. man mit Erwachsenen arbeitet. Und das sehe ich genauso, wenn du mit Kindern arbeitest im Gesundheitsbereich, die haben es halt einfach ganz flott geschnallt und viel die setzen es um und fertig.
1: Ja, viel schneller. Also manchmal auch so bei Eltern, also du gibst einen Kurs in der, Ki in der Kita oder Schule und dann hast du einen Elternabend äh, hinten dran noch und das... Ich bin ja selber auch immer noch in der Praxis, also mir ist es auch wichtig, dass ich weiterhin rausfahre. Klar, jetzt hatten wir durch die Covid-Geschichte natürlich aktuell weniger vor Ort-Termine logischerweise, wobei auch das jetzt gar nicht so hundertprozentig ist. Wir sind auch in Kitas und Schulen weiterhin aktiv. Es gibt also auch ganz klar noch Leute und offene Schulen und offene Kitas, die sagen, es ist wichtig, dass ihr mit Hygienekonzept kommt, aber es ist wichtig, dass ihr kommt. Wir hm. können jetzt nicht einfach sagen, Kinder sollten jetzt so ausgeschlossen werden von allem, weil sie brauchen auch Leute, die einfach zeigen, ich habe keine Angst, mit dir zu arbeiten. So, du, ich, ich komme hier rein als Fremder und wir können, ne, klar, wir müssen unseren Abstand wahren und es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die es halt aktuell gibt, aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen bin ich bereit, mit euch zu arbeiten. Mhm. Das heißt also, mir ist es auch wichtig, weiter in der Praxis zu bleiben und dann ist es manchmal wirklich so, die Kinder verstehen das, die setzen das so cool um und dann erklärst du den Eltern im Elternabend das Ganze genau, also du vermittelst die gleichen Inhalte und du hast viel mehr. Hürden, die du nehmen darfst. <lacht> ja, mein Kind, ich glaube nicht, dass er das verstanden hat, wo ich mir dann denke, doch, dein Kind hat das ziemlich gut verstanden. Ich glaube eher, dass du es nicht verstanden hast, ohne, ohne dir jetzt treten zu wollen, aber nicht das Kind ist das Problem. So, ne? Also die haben das, ähm, die haben das verstanden und die wollen das auch umsetzen, weil Kinder, da ist es jetzt so ein bisschen meine Meinung, Kinder sind noch sehr mit vielem verbunden. Also, wenn sie auf die Welt kommen, haben sie ja noch nicht mal einen, wissen äh, ein ja noch nicht mal, wo ihr Körper endet. Die sind auch so mit allem verbunden man das jetzt spirituell betrachten will oder pragmatisch, das darf jetzt jeder für sich entscheiden.
0: Mhm.
1: Die sind aber die sind verbunden. Und jetzt ist es so, je älter wir werden, desto mehr kapseln wir uns von so, 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 so dem großen Ganzen, nenne ich es jetzt mal ab, ob man das dann religiös betrachten will, spirituell, naturwissenschaftlich, egal. Aber irgendwie kapseln wir uns davon ab. Und Kinder sind noch so sehr auch mit der Liebe verbunden, dass wenn man ihnen zeigt, es gibt einen Weg gegen Hass, und das ist Liebe, dann sagen Eltern, ja, das ist aber kom kompletter Quatsch. Da müssen sie sich dagegen wehren. Und die Kinder sagen, boah, das klingt cool, ja, ich drauf, das will ich ausprobieren. Weil die sind noch offen. Mhm. So open-minded, würde man es in der Persönlichkeitsentwicklungsszene nennen.
0: Ja. <lacht> und du hast jetzt deine Live-Veranstaltungen schon angesprochen, die du in, in Schulen hauptsächlich machst. Wie kann man sich das dann so im Alltag vorstellen? Du gehst jetzt an, in so eine Schule rein. Was machst du mit den mhm. Kindern?
1: Ja, genau. Also ich gehe morgen. Also es geht dann einfach morgens los, ne, acht Uhr ganz normal mit Unterrichtsbeginn und dann gibt es einfach verschiedenste Einheiten, die dann im Training durchgeführt werden. Also es ist sehr interaktiv. Das heißt, wir haben anders als vielleicht ähm man das kennt, wenn Lehrer solche Programme durchführen anhand von so Zetteln, die man dann austeilt. Das ist so überhaupt nicht. Das heißt, wir haben Rollenspiele, wir haben Partnerübungen, wir haben Impact-Übungen, wo sie gemeinsam das Ganze vertiefen. Das heißt, die ganze Zeit passiert was und, ich mache mal ein Beispiel, zu Beginn von Kursen geht es meistens erstmal darum, dass die Kinder lernen eine gewisse Präsenz. Zu, zu bekommen. Also da geht es um Körperhaltung. Das ist aber nur ein sehr kleiner Part. Dann geht es nämlich ums mentale. Also wie kann ich mich auch von den Meinungen anderer Menschen abgrenzen? Weil erstens ist nicht jede Meinung richtig und dann muss man auch mal ganz pragmatisch sagen, dann ist auch nicht jede Meinung wichtig. Jeder glaubt ja immer, meine Meinung ist total wichtig. Und wenn ich finde, dass du Penner bist, sorry für die Wortwahl, ich hoffe, du musst jetzt nicht <lacht> auf explizit einstellen, die sage nur was coolen passiert. Wenn dann halt eine Beleidigung kommt, dann kann ich sagen, oh, das hat mich total verletzt. Ich kann aber auch sagen, naja, gut, ist halt seine Meinung. Interessiert mich halt aber nicht. Weil, ähm, wenn jemand etwas über jemanden sagt, sagt das ja wenig über den, aus, über den es gesagt wird, sondern vielmehr über den, der es spricht. Mhm. Und sowas über den Kindern auch zu vermitteln. Das würde jetzt hier ein bisschen in den Rahmen sprengen, zu erklären, wie das explizit dann im Kurs aussieht. Aber uns geht es darum, dass Kinder lernen, ich muss Wort, also runtergebrochen, Worte können verletzen, aber sie müssen das nicht. Und Wenn Kinder lernen, dass Worte erstmal nur eine, eine Aneinanderreihung von Buchstaben sind, denen ich Bedeutung schenke, denen ich Energie gebe und nicht der, der sie spricht, dann kann ich lernen, kindgerecht lernen, dass es nicht so wichtig ist, was andere über mich sagen, sondern dass es vor allem auch wichtig ist, was ich über mich denke und was ich ähm, was was ich über mich denke. Und wenn ich dann weiß, es gibt so fünf, sechs Leute in meinem Leben, die dürfen mich kritisieren, die dürfen auch ihre Meinung sagen, auch auch harte Worte zu mir sagen, weil ich weiß, die sagen das aus Liebe und aus um mir, mir zu helfen. Dann dann ist das vollkommen okay. Diese Meinung soll ich mir natürlich auch anhören. Aber wenn irgendwelche Menschen einfach dahergelaufen kommen und da sind wir wieder bei den sozialen Medien und einfach jeden Mist rausposaunen, Einfach nur, um es rauszuposaunen, dann finde ich, darf ich auch lernen, dass das nicht so wichtig ist. und Dass es nicht in mein Herz muss. Das ist zum Beispiel was, was wir vermitteln. Wir reden aber auch darüber, wie man klarer kommuniziert. Also nicht immer um heißen Brei redet, sondern zum Punkt kommt. Was ist mein Ziel? Was sind die Worte, die da am schnellsten hinführen? Wir helfen ihnen, dass sie nicht so schnell aufgeben. Weil häufig, wenn ihnen was weggenommen wird, sagen die halt einmal, ähm, im Optimalfall, gib mir mein Etui zurück. Meistens klingt es so, ey, das war meins. Aber wenn sie jetzt sagen, ich bringe mein Etui zurück und dann funktioniert das nicht, weil der andere halt nicht das Gefühl von Empathie, äh, weil der andere die Empathie gerade nicht aufbringen kann, zu erkennen, dass es einen anderen Menschen kränkt, wenn ich das Etui wegnehme, dann helfen wir den Kindern, ja, jetzt kannst du sagen, das ist ja total unfair, die Welt ist so ungerecht oder du sagst, naja gut, ich gebe nicht auf, weil äh, was ist die Alternative, dem jetzt eine reinhauen kann es ja nicht sein. Also es geht um, um, um auch um eine Form von positiver Disziplin, dran zu bleiben an einem Thema, die Kommunikation gut einzusetzen, sich die guten Dinge ins Leben zu holen. Also in dem Fall, wenn fünf Leute sagen, du bist blöd, mal wirklich zu hinterfragen, aber gibt es auch Menschen, die das anders sehen? Und das ist das, was du auch sagst. Das ist häufig denke ich als Opfer, ich bin ein Opfer. Und wenn die Perspektive geöffnet wird, dass ein paar Leute dich doof finden, aber ein paar dich ja auch gut finden, du dich aber gerade mal ein Jahr lang immer nur auf die konzentriert, dass die dich doof finden, dann kann ich ja jetzt auch wieder die Perspektive, also den Fokus verändern. Also ja, ich denke, so kann man ungefähr sich vorstellen, in welche Richtung das geht. Ganz, wie gesagt, spielerisch, interaktiv, viel Rollenspiele, viele Partnerübungen. Die Kinder sind die ganze Zeit in Action. Also es wird nicht nur theoretisch erklärt, sie lernen, das wirklich sofort umzusetzen.
0: Das hört sich sehr spannend an. Ich wäre gerne mal dabei.
1: Sehr ja, dann. Wir haben hey, da so eine
0: du hast mal Messchen <lacht> geklaut. <lacht> Daniel, ähm, unsere Mission ist es ja, ähm, über die Eltern auch an die Kinder zu kommen und ein Gesundheitsbewusstsein für die Kinder zu schaffen. Sprich, ja. als, Vorbild, ähm, ja, als Vorbildfunktion Eltern, wie kann ich gesundheitsbewusst, gesundheitsorientiert aufwachsen? Denn ähm, ja, uns ist es auch wichtig, dass Kinder das einfach mitten in die Wiege gelegt bekommen und dann kriegen wir das einfach automatisch hin und dann muss man den schlechte Gewohnheiten in Anführungsstrichen nicht mehr im Erwachsenenalter aberziehen, sondern die haben einfach gute Gewohnheiten schon drin. Ähm, welche Rolle oder spielt es überhaupt eine Rolle, das Thema Gesundheit ähm, bei deiner Arbeit?
1: Ja, also hundertprozentig. Ähm, ist auch Teil meiner, also ich bin kein Ernährungsberater oder äh, in irgendeiner Weise jemand, der das beruflich tut und ich berate also auch niemanden, wenn er mir sagen würde, ich habe da Ernährungsprobleme, dann würde ich sagen, dann bin ich der falsche Ansprechpartner, was wir in unseren Trainings aber schon ansprechen an einer gewissen Stelle, wo es um Energie geht, also äh, waren, wir, waren wir gerade ja beim Thema, gib nicht auf. So. Wenn ich jetzt als Beispiel ähm, mir morgens äh, schon die übelste Ladung Zucker reinhaue, weil ich ein schönes weizen mit Nutella esse und dabei noch eine Sprite trinke und dann in der Schule mir weiterhin, also ich denke an einen Jungen, den das wirklich gewesen ist, der mir sagte, Daniel, ich schaffe das aber nicht, so viel Energie in der Pause zu haben. Also ging um Energie in der Stunde. Ja, okay, alles klar und dann nimmt er so einen Schluck aus seiner Flasche in dem Moment und ich roch was Süßliches und ich so, was trinkst du da? Ich hoffe Wasser. Sagt er, nö, Sprite. Hatte einfach 1,5 Liter Sprite mit in der Schule und wundert sich, warum seine Energie nicht so gut aufgestellt ist. Mhm. Und jetzt muss ich dir das nicht erzählen dass Ernährung und Energie sehr eng zusammenhängt. Und okay. ich finde, dass, dass unser Konzept absolut dadurch auch unterstützt wird, wenn sich zudem, dass wir das mentale, kommunikative und psychische stärken, wenn gleichzeitig aber auch noch der Körper durch gute Ernährung gestellt. Und wir machen es halt kurz und knackig immer, hey, pass auf, Wasser statt Süßgetränke. So, das ist ja eine Empfehlung, die finde ich, da machst du nichts mit falsch mit und da musst du jetzt auch nicht studiert haben, um zu wissen, dass das grundsätzlich <lacht> sinnvoll sein könnte. Äh, anstatt Nutella möglicherweise irgendeinen vernünftigen Brotaufstrich und vielleicht anstatt Weizen, Vollkorn. Und auch da kann man jetzt, da bist du aber die Expertin natürlich auch wieder im Detail drüber streiten, ist jetzt also eine, eine Tomate wirklich hundertprozentig äh, gesund oder gibt es da auch möglicherweise Dinge in diesen Früchten, äh, in diesem Obst. Aber das ist dann nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es aber schon, und deswegen würde ich auch sagen, dass eure Arbeit unfassbar wichtig auch für unsere Arbeit ist, gesunde Ernährung ist ein Teil der, der Basis, die wir brauchen, um resilient, also auch psychisch resilient durchs Leben zu gehen.
0: Cool, sehr cool. <lacht> Ähm, Daniel, welche Angebote hast du denn, ähm, die du zum einen auf deinen Plattformen darstellst? Welche Plattform? Mhm. wo findet man dich? Welche Angebote mhm. sind da drauf und wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten, wenn man sagt, das war, hat mich jetzt angefixt, ich will vielleicht sogar selber ja. mal so eine mhm. Ausbildung machen oder einfach mal eine Veranstaltung bei dir besuchen?
1: Jo, okay, also ähm, genau, die, die, die üblichen sozialen Medien, also wir haben, glaube ich, ja, Instagram, äh, Facebook, YouTube und Podcast, ähm, bei, bei Facebook und Instagram ist es einfach Daniel Dudek, so wie mein Name, der wird ja wahrscheinlich auch in der Show irgendwo zu finden sein. Korrekt. Na, perfekt. Also meinen Namen einfach eingeben und bei YouTube und ähm, im Podcast ist es starke Kinder, starke Zukunft. Das sind so die Kanäle, wo man einfach ganz viele Inhalte auch kostenfrei bekommt. Wenn man dann mehr wissen möchte, empfehle ich äh, das Buch von mir, was im Rowold Verlag erschienen ist, sei stark wie ein Löwe. Ach, brauche ich ja gar nicht zeigen, sieht man ja nicht, ist ja ein Podcast. <lacht> Die Kamera gehalten, Leute. Kann ich mir zeigen. <lacht> ja, also heißt, sei stark wie ein Löwe, wie Eltern ihre Kinder gegen Mobbing wappnen. 9,99 Euro in jedem Buchhandel zu bestellen oder im Internet. Also, das ist so die Empfehlung. Wenn man wirklich mal tiefer sehen will, was das Konzept wirklich ist, dann ist das der, die absolute Empfehlung. Ja, und wenn man dann wirklich Interesse hätte, von uns ausgebildet zu werden oder wirklich ganz tief reinzutauchen, dann ist das stark auch ohne muckis.de. Da findet man dann weitere Infos und kann sich für ein erstes unverbindliches Gespräch ähm, ja, bewerben, also Kontakt mit uns aufnehmen, weil wir diese Ausbildung nicht einfach so verkaufen und sagen, jeder kann einfach, wie er will, sondern wir wollen halt wirklich mit den Leuten sprechen. Es gibt so einen Prozess, der abläuft, bis man überhaupt drin ist, weil wir schon wollen, dass ähm, Leute bei uns sind, denen es wirklich primär um die Kinder geht. Ja, man kann mit unserer Ausbildung Geld verdienen, Klar, es gibt Menschen, die haben sich mittlerweile komplett selbstständig gemacht damit, die haben einen eigenen Standort aufgemacht. Und das ist auch gut, wenn man sagt, ich will halt, weil ich bin dann Kinder- und Jugendcoach, möglicherweise selbstständig, schon das Thema auch hat, ich will damit auch vielleicht erfolgreich werden. Aber wir suchen halt nicht nur die, die sagen, das ist für mich eine reine, so dieses Geldthema. Wir wollen Leute, die eben primär sagen, es geht erstmal um die Kinder. Und wenn ich damit dann auch noch mir einen guten Lebens Standard aufbauen kann oder vielleicht irgendwann meinen Bürojob an den Nagel hängen kann oder einfach neben meinem Job äh, oder vielleicht auch einfach, weil ich Mama äh, aktuell bin und gar nicht in meinen alten Beruf zurück will. Ich hätte aber gerne ein erfüllendes Projekt, was ich äh, machen kann, vielleicht zwei, dreimal die Woche. Äh, solche Leute suchen wir. Denen es halt, wie gesagt, primär um die Kinder geht, dann vielleicht auch darum, sich selbst zu verwirklichen und dann natürlich möglicherweise auch um Geld. Und deswegen kann man es nicht einfach kaufen, weil wir wollen wissen, mit wem wir arbeiten. Genau, starkehundemuckis.de Da findet man weitere Infos.
0: Sehr cool. Ich stelle die äh, Links auch zu dem Buch und so weiter, stelle ich in die Show Notes rein, also da könnt ihr das dann nachlesen und ähm, ja, schreibt den Daniel an, wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, beziehungsweise sein genau. Team, ähm, einer wird euch sicherlich antworten.
1: Ja, genau, <lacht> bei Instagram und Facebook ist es tatsächlich, da will ich auch ehrlich sein, da, da bin dann nicht ich, der der antwortet. <lacht> das macht man eben dem <lacht> Sonst ja. sprengt
0: es die Zeit irgendwann. Ja, richtig. voll,
1: ja, ja. Ja, ja. ja, aber ich möchte auch mal kurz eine Sache zurückgeben. Ich finde das mega geil, dass sie dieses Thema gesunde Ernährung hier dann auch mit diesem Podcast pusht, weil äh, oder ein gesunder Lifestyle. Das ist einfach so, das ist so entscheidend auch für Kinder, äh, die in Mobbing-Problematiken sind, die Probleme haben mit Konflikten in der Schule, die Schulstress haben, die wirklich an ihre psychische Belastungsgrenze kommen. Für die ist es so unfassbar wichtig. Das ist auch das halt auch, man sagt ja immer so schön, was in dein Gehirn kommt, das kommt vorne wieder raus. Das kann man ja mhm. aber auch sagen, was, was du allgemein in deinen Körper lässt, ist halt wichtig. Ne? Und da sehen, glaube ich, Menschen mit offenen Augen auch, dass Kinder da häufig sehr viel Dinge bekommen. Nett gemeint, verwöhnen und so weiter, aber es ist halt nicht gut. <lacht> so, nee. Es ist nicht gut. Ja. Ja. Deswegen ja, vielen Dank für eure Arbeit.
0: Ja, danke. <lacht> ähm, ja, um da ganz kurzen äh, Wink äh, zu erzählen. Also es ist ja mittlerweile auch nachgewiesen, dass äh, gerade was Burnout und ähm, Depressionen angeht, dass da die Ernährung, wenn man sich zu viel äh, Zucker und solcherlei Dinge einverleibt, dass das doch ja. sehr, sehr starke Auswirkungen darauf hat, dass es ja. überhaupt erst entstehen kann. Deswegen ähm, belohnt eure Kinder lieber mit anderen Dingen, ähm, mit äh, coolen Dingen, die ihr gemeinsam veranstaltet, statt mit äh, Süßigkeiten, ja.
1: ja. Ja, zuckerfrei, also das heißt, ihr habt dann auch so das Thema Zucker wahrscheinlich äh, stark auf der Agenda, ne?
0: Ähm, es kommt drauf an, also es ist, äh, es ist schon ein sehr, sehr großes Thema, äh, gerade bei Familien, weil doch Zucker ist meistens das Hauptthema, ja. ja Zucker ja. und äh, gerade Getränke, also das
1: ist Ich habe mal fünf Monate komplett zuckerfrei gelebt. Mhm mache ich jetzt nicht mehr 100%. Ich bin jetzt so bei dieser berühmten 80-20-Regel, Pareto-Prinzip. Mhm. Aber ich äh, achte auch sehr auf auf, auf, auf industriellen Zucker. Also ne, ähm, jetzt äh, natürlich, wenn in den Nüssen äh, keinen Zusatzzucker drin hast, ist ja trotzdem in den auf der ähm, Etikett zu sehen, dass da ein kleiner Anteil Zucker ist. Das also ist aber kein industrieller Zucker. Genau. Äh, aber industrieller Zucker probiere ich sehr, 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 sehr stark darauf zu verzichten. Und ich merke bei mir, also der Zuckerentzug, den ich dann einmal hatte, der war schon hart. Ja. Erste ja, ist eine Woche. Droge, ne? Ja, aber danach äh, kann ich sagen, also ein neues Leben, ein neues Leben, was du hast nach dem Zuckerentzug, ja. Hm.
0: Ja, so als Appell. Ähm, <lacht> vielleicht ja. testet ihr das auch mal. Also wir gehen meistens oder wir gehen den Weg dass Verbote bei uns auch verboten sind. Wir sind auch eher dieses 8 bis 20, ähm, ja. weil äh, natürlich auch irgendwie so ein bisschen Genuss dabei sein Absolut. darf. Ähm, aber ja. das kann man sich auch anders holen. Das muss nicht äh, immer die schlechteste Variante sein, definitiv.
1: Heute bin ich voll bei dir. 100 Prozent war mir zu viel. Also habe ich gemerkt, da weil auch einer meiner Werte Genuss ist, das ist mir wichtig. Und mit dieser 80-20-Regelung komme ich so gut durch und fühle mich immer noch so viel besser. Und ich war früher, das muss ich dazu sagen, ein Zucker-Junkie. Also und wir reden von Junkie. Also zwei Tafeln <lacht> Schokolade am Abend, das wäre jetzt nicht ein großes Ding für mich gewesen. Ne? Und äh, <lacht> dann kannst du ja vorstellen, wie die erste Woche war, als ich aufgehört habe.
0: <lacht> ja, ich kann mitfühlen wahrscheinlich, Ja. <lacht>
1: Ja, aber es ist für euch immer so wichtig. Also von daher äh, hier dieser Podcast, ähm, den ihr ja jetzt hört, und äh, ich denke, die Tipps, die ihr gebt, äh, werdet ihr ja im Podcast Tipps rausgeben, wenn äh, werden, wenn auch das Mobbing-Thema bei euch irgendwie äh, etwas auslöst, eine wunderbare und wichtige Unterstützung sein, um auch da mehr Stärke zu bekommen.
0: Ja, Daniel, herzlichen Dank. Das war äh, für mich ein sehr sehr spannender Podcast, ähm, weil es einfach mal aus einer bisschen anderen Schiene kam. Bei ja. war die mentale Gesundheit auch wichtig, ähm, aber gerade so dieses Mobbing-Thema auch rausstellen, wie kann ich mich wirklich selber, ähm, sag mal, für meinen, oder ich will jetzt nicht gegen mein Umfeld, aber in meinem Umfeld einfach stark aufstellen. Das finde ich ein ganz,
1: ganz tolles ja.
0: Thema. Danke dir. Cool. Danke dir. Und dann äh, danke auch den Zuhörern, dass ihr dabei wart. Schaltet das nächste Mal nochmal ein und ich wünsche euch einen gesund, zufriedenen Tag. Bis dann!